0: Pour le dernier scénario, tu peux me résumer très vite ce que c'est un bilan carbone.
1: Alors, on fait une situation de toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on peut avoir au sein d'une entreprise, d'une structure, qui nous permettent de mener notre activité à bien. Tout ce qui est indispensable, si tu as une boîte, pour qu'elle tourne normalement. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses venir de la matière, il faut que tu aies des clients qui se servent de tes produits. Tout ça, tu le comptabilises, tu le traduis sous une forme qui est du CO2, ou autre gaz équivalent et t'as un bilan carbone. Donc là, tu parles des entreprises, mais est-ce qu'individuellement, on peut faire un bilan carbone Oui, tout à fait, ouais, on peut. Et quand on parle d'un bilan, c'est le bilan sur combien de temps C'est vrai que c'est souvent euh, sur un an. Ou alors, euh, si tu fais un bilan carbone d'un événement, ça peut être sur la durée de l'événement.
0: Est-ce que tu l'as fait, toi, pour toi, individuellement, le bilan ouais,
1: carbone plusieurs fois, oui. Et tu te situes où bah, Je suis mieux que la moyenne des Belges, ça je, je sais. Après, euh... Je ne suis pas à l'objectif qu'il faudrait avoir pour, euh, sur euh, une planète vivable, ça j'en suis bien conscient. Mais en tout cas, je ne suis
0: pas trop mal placé, on va dire. Même en faisant peut-être mieux que la moyenne, par rapport à, à des objectifs, tu penses que tu es où Par rapport à ce qu'on devrait avoir, ouais. je dirais que je suis à peu près trois fois trop. Donc finalement, en faisant quelque chose de bien, on est à trois fois trop. Oui, tout à fait. Alors on imagine de nouveau un futur assez proche, où on manque de ressources. Mais cette fois-ci, on manque tellement de ressources qu'on est rationné. Donc on se trouve dans une situation où l'État est nécessairement plus autoritaire ce qu'il doit dire aux gens, ce qu'ils ont accès. Tu as des quotas pour acheter des choses, pour manger, pour te chauffer, etc. C'est une période aussi de transformation politique assez importante. On peut imaginer même qu'il y a des renversements de pouvoir. Certaines choses qu'on trouvait tout à fait inacceptables, mais on finit par les accepter, comme justement plus d'autorité. Et durant cette transformation, il y a quelques personnes qui commencent à mettre en place un modèle de vertu. Donc c'est-à-dire qu'ils vont classer les gens selon leur contribution passée au dérèglement climatique. À partir de toutes les traces numériques qu'ils ont pu rassembler, ils calculent un équivalent de bilan carbone pour ta vie passée. Et peut-être même bien plus, ils incluent pas seulement les émissions, mais l'usage des ressources, et probablement un tas d'éléments plutôt opaques. Hein. Voilà, c'est un gros méchoui de tout. Et donc quand ils n'ont pas l'info, ben, ils extrapolent. Ils vont même peut-être commencer à inclure l'impact de tes ancêtres. C'est, c'est pas neutre, Même mais... qu'on va commencer à inclure aussi le bilan de tes parents, même si tu as vécu sobre. C'est un système clairement autoritaire. Tu as des bons points ou des mauvais points. On peut même imaginer qu'il y a toujours un petit peu des façons de s'en écarter. Si tu es fidèle au système, si tu montes un peu de zèle ou d'allégeance, tu auras des bons points. Mais si tu es un peu rebelle, tu as des mauvais points. Et ce classement, finalement, te donne accès à des choses. Donc, tu te localise dans la strate sociale et on peut même imaginer que la location des ressources va dépendre de ça. C'est-à-dire que tu manges ou tu manges pas selon ce niveau-là. Et les moins bien classés finissent au bagne à fabriquer des éoliennes à la main. Juste la main. Maintenant, d'abord, est-ce que tu peux me critiquer mon scénario Est-ce qu'il te semble euh, complètement
1: fou ou bien euh, ça te semble possible Il me fait penser à ce qui se passe en Chine, en fait. Le ranking social. Alors, il me semble fou, mais pas improbable. C'est-à-dire que devant le, l'urgence climatique et la perte de biodiversité, que des gens soient un peu euh, dans euh, la loi du talion, œil, euh, héroïde pour pourdant, euh, ouais, ça me semble possible que des gens euh, souhaitent, euh, on va dire sur le principe de responsabilité, essayer de rétablir les choses. Enfin, ton scénario, alors il me semble, je veux plutôt dire improbable, mais pas impossible. Voilà, c'est ça.
0: D'accord. Oui, ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit tableau ou pas, voilà, parce que je fais référence aussi un peu au passé, où il y a eu comme ça des périodes où Exactement. soudain on se met à définir des vertus, et on commence à classer les gens selon ouais. des vertus. Quand il y a des bouleversements de pouvoir aussi, soudain, des gens essaient d'accéder selon des critères qui leur conviennent, et euh, si ça devait arriver, toi, toi tu te penses que tu te situerais où dans ce classement Ah, tu veux dire par rapport à cette notation-là Oui, intuitivement, par rapport aux autres. Alors, je
1: serais pas un mauvais élève, je pense. Entre guillemets, euh, j'ai la chance que mes parents et et mes grands-parents soient de famille, on va dire, pauvre. Dans ce ranking social-là, je me me mettrais plutôt bien. Donc, je pense que j'aurai un classement moyen bon, on va dire. Pas excellent, mais je serai clairement pas dans les derniers.
0: Alors tu es approché à un moment par euh, des gens qui te proposent d'intégrer le comité de vertu écologique, donc euh, tu vas devoir participer au classement des gens et aux sanctions, alors tu peux refuser, mais on est quand même dans un système un peu autoritaire, hein. refuser c'est pas neutre, hein. tu vas avoir des conséquences si tu refuses, hein. on peut imaginer que ton classement s'effondre, qu'est-ce que tu fais
1: déjà je partage pas ce modèle, pas du tout sur le principe de responsabilité, j'essaierai plutôt de travailler sur le principe de capacité fin de, fin la situation elle est escalée, bah ok il y en a un qui a plus, plus que l'autre et, et puis quoi
0: dans mon scénario c'est bien ce qui se passe, bien sûr tu voudrais travailler sur d'autres choses, mais la réalité est qu'il y a ces gens qui mettent ça en place et ils gagnent du pouvoir,
1: oui oui c'est ça mais dans ton scénario finalement on met un ranking social sur le principe de responsabilité qui, enfin euh, on te note en fonction de ce que tu as pu faire dans le passé mais pas euh, sur la, ta capacité à agir dans le futur, c'est bien ça oui exactement, exactement, bon ça qui me plaît pas, mais je vais me projeter que ça arrive. En fait, il faudrait vraiment que je vois à quel point c'est dangereux pour ma vie de refuser d'intégrer un tel comité. Parce que j'ai une famille, je crois que si je sens qu'il y a un problème de, de vie pour ma famille, j'intégrerai on va dire, un tel comité oui. aussi injuste, enfin, les conséquences soient telles, ben, je ne peux pas négliger ce fait-là. Ben, je le ferai de force, mais je le ferai. Je ne me tiendrai pas devant debout euh, contre ce système au risque que ça ait des, des conséquences euh, inconcevables. Mmh. Après, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai d'évaluer dans quelle mesure je peux essayer de faire changer de ce système-là. Parce qu'on peut essayer de, peut-être de faire changer les choses de l'intérieur, justement, en intégrant le système. Se mettre aussi contre le système, le refuser, c'est une manière de dire qu'on ne le partage pas. Euh, mais c'est vrai que si en face, on, est, on a des gens bornés qui veulent rien écouter, bon bah, ils vont faire bah, très bien, on te met tout en bas et puis, et puis c'est fini. Quoi. Après, à toi de me dire si c'est des gens qui sont complètement euh, obtus et euh, impossibles à à changer euh, ou, ou pas pour dire que je peux comprendre euh, que un peu le principe du couleur payeur au feu, faire payer à ceux qui ont contribué à cette situation-là, Enfin, je comprends qu'on puisse avoir d'ailleurs la rancœur, mais je crois que la situation est escalée, et il faut s'en accommoder, et puis ressasser le passé, ça ne sert pas à grand-chose dans l'absolu pour bien agir pour le futur.
0: Moi, dans le scénario, je, je vais pousser un petit peu quand même sur des extrêmes. Hein. Tu as parlé de la Chine, on peut avoir du contrôle social, on peut même voir des choses bien plus loin, comme le, les Ouïghours. Finalement, le, le motif pour lequel on enferme les Ouïghours est un peu le même système on dit « oui, mais vous êtes un danger ». Donc on se justifie de, de les oppresser, et on peut imaginer que ce soit le, le modèle-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on va juger comme étant plus responsables que d'autres, et on va leur faire une misère. Donc on est dans un scénario où ce n'est pas juste « on va te donner un peu moins à manger ». On peut imaginer que ceux auxquels on va s'en prendre vont vraiment pas bien vivre. Mais je peux imaginer que tous les fonctionnaires qui travaillent en Chine dans les centres ouïghours sont pas nécessairement spontanément d'accord non plus de faire ce qu'ils font et euh, ils voient peut-être pas nécessairement beaucoup d'autres possibilités mais
1: je, je m'interrogeais sur cette position-là déjà euh, on a conscience que des systèmes comme ça existent déjà et quand on se dit euh, qu'est-ce qu'on ferait en se mettant à leur place eh ben on est bien dans... c'est bien difficile de répondre déjà aujourd'hui surtout parce qu'il faut pas se mentir enfin on pense à sa propre sécurité aussi d'un hein, certain côté donc euh... ouais, c'est, c'est compliqué c'est... En fait, c'est peser la balance de Alors à quel point, euh, parce que bah, tu envie de protéger tes proches, hein, c'est toujours pareil. Moi, je crois que si ça touchait à mon intégrité à moi tout seul, ça me gênerait moins. Mais si j'ai des proches à protéger, ça m'embêterait beaucoup plus. Et ça me semblerait insupportable de cautionner le système en mettant, même en étant. Enfin, c'est... non, on peut pas. Enfin, rien ne peut sortir de bon de tout ça, je crois. En fait, je pense malgré tout que euh, si à un moment ils prennent trop cher, comme tu dis, je crois qu'à un moment je, je serai en dissonance totale. Enfin, je, je, je pourrais pas et je, je quitterai le navire, entre guillemets. Je, je crois que j'essaierai de fuir ce système-là.
0: Alors, imagine que tu es aussi approché à un moment par euh, des résistants, des gens qui te demandent de l'aide, euh, mais les résistants sont en partie au moins des gens qui ont fortement contribuer au dérèglement climatique. Et on peut même aller plus loin. Ce sont peut-être des types qui roulaient en 4x4 vombrissant en faisant des doigts d'honneur à tout le monde. Hein. Des gens, en tout cas, qui n'avaient rien à battre de l'écologie, qui accusaient les écolos de, de tu vois, tous les noms un peu magiques qu'on, qu'on mmh. veut donner maintenant. Mais là, maintenant, ils sont plus du même côté. Et ils t'approchent et ils te demandent de l'aide. Qu'est-ce que tu fais <rire>
1: C'est compliqué. <rire> Qu'est-ce que je fais Déjà... Euh... Je ne réponds pas de suite, donc c'est que ce pas simple. Ce qui n'empêche que, aujourd'hui, ces gens m'insupportent. Et j'ai souvent envie de dire, malgré tout, malgré tout, si c'est pour sortir d'un système ultra-répressif où des gens souffrent, bah tes ennemis d'hier peuvent être tes alliés de demain. Donc je crois qu'au final, je rejoindrai un tel mouvement de résistance aussi peu vertueux qu'il puisse être dans le passé, malgré tout. Je crois que c'est ce que je ferais. Après, j'aimerais bien, auprès de ces résistants, euh, enfin, en fait, il y, y a l'urgence, éviter que des gens souffrent encore plus pour des motifs euh, quels qu'ils soient. Et après, imaginons que tu renverses un système, il faut quand même se mettre d'accord sur quel doit être le nouveau système. Bon, ben de manière très situationnelle, je ne vais pas leur demander c'est quoi leur plan de demain. Je vais me dire, on partage un but court terme très proche, ok mettons-nous ensemble après si la situation commence à tourner un peu euh, de manière positive qu'on sorte de ce système répressif, par contre, ce sera ultra important que je sache vers quoi ils veulent s'orienter euh, s'ils veulent s'orienter vers quelque chose justement vers le futur ou juste sortir d'une condition où ils auraient pu être eux-mêmes les victimes bon bah ben voilà ben, très bien je les aurais aidés peut-être à ne pas être des victimes eux-mêmes et à se retrouver dans des camps comme d'autres auraient pu se retrouver mais euh, finalement c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de sortir ce système-là pour aller évoluer vers quelque chose de plus, de plus vertueux. Ouais, je vais me poser cette question de c'est quoi leur but maintenant, quoi. Et auquel cas, si c'est, ça diverge de construire un truc un peu plus cool, durable, bah, je vais très vite aller laisser tomber, mais je, je, j'exclus pas que, ouais, il y aurait une alliance de circonstances pour mmh. euh, justement euh, ça. Ce que je me pose, moi, comme question là derrière,
0: c'est que dans beaucoup de discours, Autour de l'écologie, de sensibilisation, il y a toujours une forme de culpabilisation. On vient toujours dire euh, « Vous ne faites pas bien, vous consommez euh, trop, etc. » Et j'essaie de me placer du côté de ceux qui ne font effectivement pas bien. Mais comment ils reçoivent le message C'est-à-dire que comment eux vont se projeter dans l'avenir Est-ce qu'ils n'ont pas, d'une certaine manière, un peu de peur C'est-à-dire que ils voient que, sans l'admettre tout à fait, ils ont des torts et il peut y avoir une tentative de résister parce qu'ils ont peur que finalement on, on les maltraite. Qu'à un moment on leur dise euh, vous êtes coupable de tout ce qui a été fait avant. Je me demande en quelle mesure
1: ça ne contribue pas au blocage. C'est ça que je me pose comme question. Ben, c'est intéressant parce que moi j'ai toujours pensé, mais du coup ça me donne un éclairage euh, nouveau, je, je, j'ai toujours pensé que c'était par peur de perdre un certain privilège. Plus que de se retrouver en déchéance sociale par rapport à d'autres et d'être finalement au bord des accusés. J'avais pas ce point de vue par rapport à toi.
0: Je, je l'ignore, j'ai je ne suis pas dans leur tête. Euh, hein, ouais, donc. Ouais, ouais.
1: Alors, si c'était le cas, ça me renforce encore plus dans l'idée qu'il faut avoir une vision commune d'un modèle plus vertueux et qui donne envie à tout le monde. Ça plaide encore plus en faveur d'un futur désirable pour tous, je trouve. Ouais, et ce serait, à limite bien que ça soit ça. Ce serait chouette, en fait, que ce que tu dis, ça soit la vraie raison de l'inaction pour eux. Ce serait cool. <rire> Mais bon, voilà. Est-ce que c'est ça, c'est une bonne question c'est peut-être un mix. Hein.
0: Et je retiens de ce que tu m'as dit qu'effectivement, arriver à mettre un, un futur souhaitable pour tout le monde est certainement la meilleure façon de sortir de tout ça. Bah, j'en et suis convaincu. Ah, mais euh... c'est
1: très, 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 très compliqué. Parce qu'en en fait, on est habitué à des routines, à des habitudes. Et euh, en fait, tu les plonges un peu dans l'inconnu. Et finalement, si tu, vois, tu expérimentes ce modèle alternatif et que tu leur dis, mais regarde, c'est trop bien. Et ouais. je, je m'épanouis dans ce modèle-là, c'est un côté plus rassurant, déjà. Que, allez, on, on saute tous dans le ravin, tous ensemble en même temps. Ouais. tu vois. Il faut, il faut ouvrir la voie, je pense. Et je suis d'accord avec toi. S'il n'y a pas d'exemplarité, euh, ou en tout cas de montrer que c'est faisable. Et souhaitable, les gens ont du mal à les, su- à, les, à les, guider, à les convaincre,
0: quoi. Je vais juste euh, revenir sur le mot exemplarité parce que je me dis parfois qu'il donne souvent l'impression que l'exemplarité, c'est l'irréprochabilité. Alors, mais c'est, mais c'est, pas, c'est pas du tout.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas l'irréprochabilité. C'est montrer l'exemple. Enfin, c'est montrer ce que ça pourrait être. Ça veut pas dire que, que tout est parfait. On n'attend pas des gens qui soient irréprochables. Dans euh, le discours
0: général, dans l'impression qu'on peut en avoir, est-ce que tu penses qu'on, on présente euh, un
1: futur souhaitable? Non, non. Alors, dans les médias, non. Et non, effectivement, c'est toujours très anxiogène la manière dont on dépeint l'avenir. Il est sûr que les choses vont changer. Par contre, aujourd'hui, la manière dont c'est présenté, c'est pas, ré- c'est pas réjouissant. Moi, je travaille là-dessus, Enfin, clairement. j'essaye quand je sensibilise, de vendre un futur réjouissant. Mais c'est pas du tout la majorité des gens. En fait, c'est des gens qui sont assez peu visibles du grand public, qui vendent des futurs réjouissants. Et euh, c'est eux qu'il faut mettre en lumière, au contraire, euh, je, je pense.
0: Je ne sais pas si tu le remarques dans les exercices, parce que quelques personnes m'ont dit « tu nous plonges dans un truc angoissant ». Donc a priori, je suis dans le modèle euh, « je montre un futur angoissant ». Mais ils me disent « à ce moment-là, on relativise, on se rend compte de ce qui est important ou pas euh, ». Quand on doit subitement abandonner toutes ses affaires pour fuir quelque chose, euh, bien sûr, sur le moment où on a le stress, c'est quelque chose d'angoissant, mais en même temps, ça remet en question… Est-ce que c'était vraiment important, ouais. tout ce que j'avais Et hors micro, certains m'ont dit, bah, finalement, c'est... c'est plus apaisant que ce qu'on pense. Parce qu'on se dit, on n'abandonne pas l'essentiel, en fait.
1: Je suis euh, 100% d'accord. En fait, on, on porte avec nous une charge mentale associée à notre manière de vivre, et on s'en rend même pas compte. Et effectivement, l'exemple que tu donnes de tout abandonner, moi, quand j'ai écouté tes podcasts... Euh, moi tout abandonner pff, ça me pose pas mais alors mais zéro soucis euh, parce que je suis déjà dans un mode où j'abandonne tout mais de manière consciente parce que justement ça soulage l'esprit et de t'entendre dire que des gens se rendent compte que de tout abandonner ça peut soulager l'esprit je me dis que c'est, c'est porteur d'espoir en fait c'est, c'est chouette parce que justement on croit que on renonce à un confort en abandonnant certaines choses, mais pas du tout, on regagne du confort, moi je trouve. Donc effectivement, après, c'est des faits, c'est la science qui le dit, à la manière dont on va et en se comportant comme on se comporte et en continuant comme on y va, ça pue.
0: Mais c'est, c'est la façon de, de l'expliquer qui, à mon avis, euh, parce que finalement, euh, même quand on parle d'effondrement, euh, systématiquement, ce qui vient en tête, c'est quelque chose d'apocalyptique. Oui. Il y a cette idée que, s'il y a des choses qui changent, ça va être l'apocalypse. Et peut-être que c'est pas
1: ça. Le changement climatique va être très problématique, mais est-ce que c'est aussi apocalyptique Sur certaines questions, il faut quand même se rendre compte qu'avec le changement climatique, dans les scénarios les plus pessimistes, même un modèle d'alternative va être compliqué. Des catastrophes de sécurité alimentaire, de, d'approvisionnement en eau douce et ce genre de choses-là. Ou de réfugiés climatiques parce qu'ils n'ont plus d'endroit où vivre. Et en fait, aujourd'hui, des modèles d'alternatifs qui sont plus désirables que celui d'aujourd'hui peuvent nous empêcher la catastrophe aussi donc au final, je pense qu'il faut convaincre que les gens que s'il faut changer de modèle, c'est pas parce qu'il faut éviter une catastrophe, mais c'est que c'est plus cool ce qui nous attend avec ce nouveau modèle. C'est plus désirable. Et on va tous plus s'épanouir. Et on va laisser tomber un système qui, de toute façon, était délétère. Donc c'est pas plus mal. En fait, c'est plus ça, que je pense, qu'il faut, ce dont il faut se convaincre.
0: Je te remercie. Pour ce scénario, on a, on est parti plus dans de la, de la discussion, mais j'ai bien aimé.
1: Mais ben merci à toi. Oui, c'était très intéressant.
0: Hein, donc, ben, je vais te demander comment te sens-tu, mais je pense pas que tu sois stressé
1: non euh, c'est, mais c'est encore une fois c'est euh, je suis pas stressé c'est très intéressant de débattre de ça et j'aime bien aussi la posture de, qui consiste à essayer de se placer dans euh, des zones qui sont pas de confort parce que tu te demandes aux gens de se mettre dans des situations qui sont pas du tout confortables c'est, on est hors de notre champ quotidien et c'est ultra intéressant et important de se poser ce genre de questions encore une fois de mais qu'est-ce que je ferais si j'étais un tel ou un tel ou dans une situation qui est anormale et je crois que ça permet de justement de comprendre un peu les les freins qui empêchent la transition et donc euh, franchement, euh, bien mais, et content de discuter de ce genre de choses. Super Et eh bien Lionel, merci énormément Merci Fabien
0: Chers auditeurs, merci d'être arrivés jusqu'ici. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour que nous puissions rester en contact cet été et j'ai aussi vraiment besoin de vous besoin de vous pour que vous m'aidiez à gagner en visibilité à gagner des auditeurs à convaincre de nouveaux invités et peut-être à trouver des partenaires car j'en ai plus que jamais besoin. J'en ai besoin pour pouvoir continuer cette aventure, et aussi, je l'espère, pour dépasser un moment le simple format de podcast. Alors, parlez de previewing Game autour de vous, et aussi, pensez à me mettre en contact. Nous avons tous bien quelques personnes autour de nous qui se disent sensibles à l'avenir et au climat, et qui auraient des réactions intéressantes à partager. Voilà, je vous en serai très reconnaissant. Je suis Fabien Gabriel. Merci, et à très bientôt.